0: Dobrý večer. 29. júna sme vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkli prvú časť rozprávania o Pazmáneu. V tomto roku si totiž pripomíname štvorsté výročie jeho založenia. Pazmáneum založil vo Viedni ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. Šlo o seminár s internátom pre mladých študentov. V informáciách o Petrovi Pázmaňovi a o Pazmáneu budeme pokračovať dnes večer. Naším sprievodcom historickými faktami bude cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mexážným pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vidajte pri jej počúvaní. Sme spomínali v prvej časti relácie Peter Pázmaň bol rímskokatolický kňaz, kardinál, ostrihomský arcibiskup, ale aj dôležitý predstaviteľ protireformácie v Uhorsku. Ďalšie zaujímavé informácie má pre nás pripravené cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Tie roky 1608 až 1614 teda bol poradcom u kardinála Františka Forgáča a v roku 1600 16, ho vymenoval kráľ Matej II za turčianského prepošta. Po smrti Fratiška Forgáča nemohol možno ani tušiť, že sa stane jeho nástupcom, čiže spravuje diecézu, ostriomskú arci v Trnave, zosídlo so v Trnave teda, od roku 1616 a je týmto ostriomským arcibiskupom až do svojej smrti v roku 1637. Po tom, čo sa stal ostrenomský arcibiskup, platilo, že biskup sa musí zrieknúť svoje rehole, čiže on sa zriekol členstva v jezuitskej reholi, aby mohol vykonávať úlohu, ale nie preto, že by nechcel byť jezuitom, ale preto, aby mohol vykonávať úlohu ostrenomského arcibiskupa, aby nebol viazaný reholným domom, rezidenciou, kolegiom, ktoré jezuiti mali. Mal veľmi ťažkú situáciu, Pretože uhorský snem v Bratislave v roku 1608 zbavil jezuitou majetkou, čiže bolo to veľmi ťažké, Aj, aj mnohé církevné majetky boli skonfiškované a práve z tohto dôvodu, okrem toho, že mal veľké očierňovanie, vezmite si, že ak sa chcete niekoho zbaviť, tak ho očiernite, stará metóda, potom už neočistíte jeho meno, Takže Peter Pázmaň, skôr ako sa stal ostriomským arcibiskupom, bol veľmi očierňovaný tým, že údajne mal ľubosné vzťahy s barónkou Bakičovou, alebo tým, že sa jej venoval a snažil sa ju obratiť na katolickú vieru, mohol niekto interpretovať z iných dôvodov. Naše slovenské príslovie hovorí, podľa seba súdím teba. Čiže kto chcel vidieť ľubosné príbehy, tak ich videl, ale určite to nebol Peter Pázmaň, ktorý je úžasnou postavou post posttridenskej cirkvi v Uhorsku. Okrem iného, keď sa stal ostriomským arcibiskupom, veľmi krásne vyjadil svoj vzťah ku spoločnosti Ježišovej, keď hovoril, spoločnosť Ježíšov milujem a vážim a budem ju milovať, kým budem žiť. Potom ďalšie veľmi zaujímavé udalosti zažil aj to, keď napríklad počas Ferdinanda II, počas 30-ročnej vojny aktívne vplyval na politický vývoj v Uhorsku, a sledoval záujmy cisárskeho dvora, Církvy a Uhorského a jeho listy boli adresované viacerým ľuďom medzi nimi aj Gabrielovi Betlenovi. Potom bol vypovedaný v roku 1619 Uhorska práve preto, že sa usiloval presadzovať tie katolické záujmy, ale vždy platila zásada, že kvalitné jezuitské vzdelanie muselo byť postavené na dobrom rečníctve. Kňaz ako dobrý kázateľ. Myslím si, že málo kedy si uvedomujeme, že dobrá kvalitná kázeň môže urobiť veľmi veľa. Media je jedna vec, ale osobný kontakt a kázateľská činnosť môže urobiť veľké dielo. No a tým, že bol vynikajúci kázateľ, tak ho nazývali Cicerom v purpure, pretože stal sa kardinálom, takže... Cícero je symbol rečníctva. Okrem iného, teda tým, že bol veľmi kvalitný kazateľ a že sa veľmi usiloval o rozvoj katolíckej církvi v Uhorsku a o katolickú reformu a proti reformáciu, tak v roku 1629 získal od pápeža Urbana VIII toho pápeža ktorý je pochovaný v Bazilike Svetého Petra, aj to konfesio v Bazilike Svetého Petra, ktoré urobil Gian Lorenzo Bernini, význanie pápežskej moci z bronzu, tá dominanta Bazilike Svetého Petra, tak je to práve tento pápež Urban VIII, ktorý vymenuje Petra Pázmaňa za kardinála získa kardinálsky klombúk 19. novembra 1629. Peter Pázmaň sa už v tomto období prehavuje ako taký aj maďarský cítiaci, čiže sám sa považoval za Maďara a snažil sa aj po maďarsky písať, ale samozrejme aj po latinsky. Čo urobil veľmi dôležité, je, že napriek tomu sa ukazuje ako biskup, ktorý v slovenskom prostredí, pretože Ostromská arci dieceza bola prevažne slovenská, dve tretiny Ostromská arci dieceza boli slovenská a v tomto období ešte viac, keďže... Tie maďarské územia boli viac pod správou Osmanskej ríše, tak snažil sa presadzovať aj Slovenčinu. Zaviedol ostrihomský rituál v roku 1625, kde sú isté formuly krstu a sobáša v Slovenčine. Čiže tu už pozera na účel, ktorý používa dobrý účel používania jazyka ako prostriedok na lepšie šírenie viery. Čiže ukazuje sa ako taký nadnárodný, aj keď v tom čase sa o národoch ešte nehovorí, skoro o etnikách, dokonca podporuje postavenie slovenského kostola, dosadí slovenského kazateľa. No a čo je veľmi dôležité, uvedomoval si, že to, čo chýba, je kvalitné vzdelanie nielen v oblasti teológie, čiže vezmeme si, že to Pazmanium z roku 1623 je len jedna z tých aktivít, ktorými sa Peter Pazman vyznamenal v oblasti školstva, pretože uvedomoval si, že je veľmi dôležité, aby bola na Slovensku aj a teda na územ jeho diecézy aj kvalitná univerzita.
0: Pred 400 rokmi založil vo Viedni seminár s internátom ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. Jeho konkrétne kroky nám priblíži cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Takže urobil také dve základné línie. Jedna línia kvalitné vzdelanie pre kňazov, ktoré bude vo Viedni a viacerí, ktorí si čítajú životopisy významných teológov, biskupov, všade v životopisoch sa uvádza, že študoval na Pazmaneu vo Viedni. Čiže pázmaneum je viac menej ten úhorský seminár, ktorý v roku 1623 založil tak veľký človek ako Peter Pazman. Potom si vezmite, že on v tejto oblasti urobil aj úžasné veľké dielo, pretože podporoval samozrejme semináre v Trnave. V Trnave vyštudovala veľká skupina kňazov, budúcich kňazov. A to nie len ostriomské arci, arci diecezy, ale celá Slovenska. Vezmite si, že napríklad Spíska Košická a diecéza dieceza mala zriadený seminár až v začiatkom 19. storočia. Čiže dovtedy všetci kňazi študovali v Trnave. Bolo tam e, seminár napríklad svätého Štefana, ktoré bolo založené v roku 1566, alebo Seminár svetého Vojtecha. To bol zase seminár, ktorý založil práve Peter Pázmaň v roku 1619. Čiže Peter Pázmaň uvažoval pre takých bežných budúcich kniazov, ktorí budú vzdelaní. Založil v tom roku 1619, si vezmite veľmi krátko, teda po tom, čo sa stal vôbec ostriomským arcibiskupom založiť seminár na to, aby fungoval, potreboval aj nejaké financie, nejakú podporu. Čiže založí ten seminár svätého Vojtecha na, takzvané Adalbertinum v roku 1619 a pre tých kvalitnejších dá sa povedať, že tam sa vychovávajú elity. Budúce elity bude Pazmaneum vo Viedni, ktoré dodnes stojí. Áno, Pazmaneum dodnes ako seminár, je tam aj archív, stojí a je možné si naštudovať aj niektoré veci ohľadom nejakých osobností, ktoré tam študovali. Okrem iného, ešte vo Viedni bol jeden inštitú, ktorý ale vznikne neskôr a volal sa Frintáneum. To bolo pomenované podľa prvého rektora Frinta, Jakuba Frinta, a tam boli postgraduálne štúdia, čiže až potom, ako sa stali kňazmi, študovali pod vplyvom cisárskeho dvora vo Viedni, ale Pazmaneum to je základné teologické vzdelanie, ale kvalitné na univerzite vo Viedni. No a potom samozrejme v oblasti školstva Peter Pázmaň nemohol robiť nič veľko lepejšie, ako práve to, že založil aj univerzitu v Trnave v roku 1635. Takže vezmite si, že na Slovensku dovtedy nebola žiadna univerzita, ak neberieme do úvahy Akadémia Istropolitána z roku 1467 za Matia Korvína, tá je najstaršia, vlastne tá sa nachádza v blízkosti dnešnej univerzitnej knižnice v Bratislave. Je tam aj nápis, že tu bola zriadená Akadémia Istropolitána. Ale na našom území prvá univerzita, ktorá prežila dlhé roky, je práve Trnávska univerzita v roku 1635 a bola v rukách Jezuitov. Súčasná katedrála Svätého Jana Krstiteľa a celý ten objekt, ktorý dlho bol v rukách ministerstva vnútra, myslím a teda bol tam archív ministerstva vnútra, je nádherný komplex ktorý predstavuje bývalú Trnavskú univerzitu. Naozaj krásne baroko. No a samozrejme, tá Trnavská univerzita začínala najprv iba filozofickou a teologickou fakultou, potom v roku 1667 bola rozšírená o právnickú fakultu a v roku 1769 aj o lekársku, ale potom vieme, že táto univerzita fungovala do roku 1777, kedy bola na nešťastie zase presídlená do Budina a s ňou aj celá knižnica, čiže Maria Terezia si sa rovna presídlila tú Trnavskú univerzitu do Budina a tým sme vlastne prišli o vzácnú knižnicu archívne materiály Trnavskej univerzite, ktoré sa dnes nachádzajú v Budapešti. Okrem iného, treba povedať, že pričinil sa takisto aj o to, aby sa vytvorilo aj veľmi dôležité centrum aj v samotných Košiciach, kde takisto bola vytvorená Košická univerzita, ale až o niečo neskôr. A nebolo to za života Petra Pázmania, ale už vlastne pripravoval aj takéto projekty. Peter Pázmaň, aby sme si uvedomili, aký bol veľkolepý, tak napríklad už v roku 1629 dal návrh na rozdelenie ostriomskej arcidiecézy a už navrhoval vznik z Pišskej diecézy. Čiže hovoríme o roku 1629 a k realizácii dochádza až v roku 1776. Čiže bol to človek úžasného rozhľadu, no a čo je určite veľmi vzácné, že teda aj to založenie pázmanéa v tom kontexte nedostatku kňazov bolo z tohto hľadiska mimoriadne dôležitým podnetom. Peter Pázmaň zomiera 19. marca v roku 1637 a bol pochovaný v dome svätého Martina v Bratislave a dodnes je tam jeho hrob. Čiže bol to naozaj mimoriadne významná a nie vôbec najvýznamnejšia osobnosť katolíckej reformy, o ktorej si teda môžeme aj v budúcnosti povedať, že čo to je vlastne katolická reforma, čo je to protireformácia, čo je rekatolizácia. Z hľadiska aj v budúcnosti církvy sme si hovorili o tom, ako je veľmi dôležitá kvalitná formácia kňazov. Takže vezmeme si, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé na samotnom kardinálovi Petrovi Pázmanovi, že aj v samotnom vnímaní toho Pázmanéa si uvedomoval, že napriek nedostatku kňazov nemá sa urýchliť tým, že dá nižšiu laťku na to, aby riešil nedostatok kniazov s nárokov. Ale je to naozaj veľmi zaujímavé, že mal veľmi vysokú úroveň a tu si chcel udržať. A veril, že, ako hovoríme my, pomalšie ďalej zájdeš, uh-huh. že radšej menej a kvalitných ako veľa a nekvalitných. Horšie je, keď je ich málo a málo kvalitných. Uh-huh. Áno, aby zase sme si nemysleli, že všade tam, kde je málo, to sú tí kvalitnejší. Nemusí to takto byť. Zvlášť v dnešnej dobe, ak si uvedomujeme, že ten počet bohoslovcov klesá, ale môže byť aj nižšia úroveň. A túna je Peter Pázma naozaj taký, takým vzorom aj pre dnešnú dobu, aby aj biskúpy, aj tí, ktorí majú na zodpovednosti formáciu budúcich kniazov, naozaj sa neurýchlili a neunáhlili pri príjmaní kandidátov, ktorí potom môžu urobiť viac škody ako osohu. Prečo vôbec ten Peter Pázmaň uvažuje o takejto náročnosti v súvislosti s tým pázmanem. Tu si treba uvedomiť jedno, že sám mal kvalitné vzdelanie a vážil si vzdelanie. Myslím, že viacerí mi dajú aj zapravdu, že tí, ktorí mali náročné štúdium, vedia si oceniť náročnosť štúdia, ako tí, ktorí tým štúdiom prešli veľmi ľahko. Jednoducho podceňujú aj význam vzdelania a ani sami mnohým veciam nerozumejú. Čiže kto ostal na úrovni murára a získal nejaké vzdelania, a tie nároky boli nízke, bude uvažovať vždy ako murár. A pokiaľ sa nenastaví istá náročnosť, ktorou ten človek alebo prejde, alebo môže existovať aj iným spôsobom ako kňaz. To si Peter Pázmaň veľmi kvalitne uvedomoval, pretože mal kvalitné vzdelanie u jezuitov a spomínali sme si v rámci jeho životopisu, že samotný Peter Pázmaň, keď založil tie veľmi dôležité inštitúcie, ešte raz ich zopakujem, v roku 1619, pre poslucháčov, ktorí počúvajú, je to možno náročnejšie aj dobre to pripomenúť, 1619 je teda Adalbertinum, seminár v Trnave, potom 1623 založí to Pazmaneum vo Viedni a v 1635, teda už tesne pred svojou smrťou, založí Trdávskú univerzitu. Mal ale veľmi kvalitné vzdelanie on sám, pretože sme si v životopise hovorili, že študoval v Ríme. V Ríme už zo samotnej iniciatívy svätého Ignáca z Loyori, v tom bol verný syn jezuitov, že svätý Ignác z Loyoli si uvedomoval, že na to, aby sa protestantizmus v nemeckých krajinách tak nešíril, alebo respektíve aby katolícka církev brala protestantizmus ako výzvu na zlepšenie a sebareflexiu, tak svätý Ignác záložil v Ríme v roku 1552 Germanicum. Teda bol to seminár, ktorý bol určený pre študentov zo Svetej Rímskej ríše. Kam ale Uhorsko nepatrilo? Predsa ale boli veľkorysí, pretože Peter Pázmaň študoval na tom Germanicum v rokoch 1560 a 1661. A takisto sa staral aj o pútnikov v Bazilíke Sv. Petra, ktorí prichádzali z Uhorska. A tam... Na základe práve týchto skúseností z Ríma si povedal, a keď to máme v Ríme, a ako je veľmi dôležité ísť do toho Ríma, aj výsť zo svojho prostredia, nechať sa inšpirovať niečím, čo robia inde, a kde majú dobrú skúsenosť. Prečo neuvažovať o tom, urobme to aj u nás? Čiže tá skúsenosť z toho Germanika z Ríma ho viedla k tomu, aby realizoval presne nejaký podobný inštitút a tým je to Pazmaneum. Viedni. Ale predtým, ako vzniklo Pazmanium, si povedal, keď germanikum existuje, prečo by sme nemohli mať aj pre Uhorsko takýto seminár? A takto za podporí pápeža Gregora XIII. v roku 1579 bolo zriadený v Ríme seminár Hungarikum, teda pre tých, ktorí prichádzali z Uhorska. No a samotné germanikum a Hungarikum sa v roku 1580 z iniciatívy Gregora XIII, teda toho, ktorý zarožil aj Germanicum, aj Hungarikum, spojilo do jedného seminára, ktorý sa volá Germanikum Hungaricum v Ríme. A dodnes máme tam aj študentov zo Slovenska, ktorí študujú v Germanicum Hungaricum v Ríme ako základnú teológiu. Germanicum Hungarikum v Ríme bolo veľmi dôležitým na to, aby sa vytvorila dobrá elita veľmi kvalitných kniazov, kde sa kladla veľký Veľký akcent nielen na vzdelanie, ale aj na morálne a duchovné kvality kandidáta. A pápež umožnil, aby sa v Germániku a Hungariku mohlo vzdelávať 12 klerikov z Uhorska. Samozrejme, bolo to oveľa náročnejšie. Vezmite si, že neboli tie stipendia ako poznáme dnes. A na nedostatok katolíkov vôbec krajine, nájsť nejakú podporu, tak to bolo veľmi náročné a samozrejme, bez pomoci pápežov, by k tomu nedošlo. Bola to propaganda FIDE neskôr, ktorá financovala aj tých, ktorí chceli študovať. Okrem toho, jezuiti mali veľmi dobré semináre v Olomovci, v Prahe, vo Viedni a už spomínanom Štajerskom Hraci, ktoré boli v rukách jezuitov. Čiže vezmite si, že tá Svetá stolica stále to tak dáva do také línie starostlivosti budúceho kléru, do rúk jezuitov, ktorí boli veľmi dobrí spovedníci, dobrí strategovia a aj kvalitne vzdelaní. V týchto seminároch najprv študovali študenti zo Slovenska, ale potom v roku 1619, keď vznikol seminár v Trnave, nemuseli študovať v Štajerskom Hradci, ale už mohli byť oveľa bližšie.
0: Dnes je našim hosťom cirkevný historik docent Luboslav Hromiak. Rozprávame sa s ním o Ostrihomskom arcibiskupovi Petrovi Pázmaňovi, ktorý pred 400 rokmi založil vo Viedni Pazmáneum seminár s internátom pre študentov z Uhorska.
1: Čo je ešte možno dôležité uvedomiť si, že Petr Pázmaň aj tým projektom seminárov, ktoré vytvoril a kvalitou kleru sa príčinil o to, že aj počet Viete, ja si dovolím povedať, že čo je kvalitné, priťahuje samo. Čiže nešiel na počty, ale na kvalitu, ale tá kvalita sa odzrkadila aj na počte. Pretože vytvárala takú túžbu u tých mladíkov, ktorí sa rozhodli vstupovať do seminára, ísť do nejakého seminára, ktorý má úroveň. Aj z ľudského hľadiska nebudete sa hlásiť niekde, kde tá úroveň nie je. A čo je ešte zaujímavé v súvislosti s tými seminármi, ktoré vznikajú, už som spomínal, na Tridenskom koncile, z tohto hľadiska je veľmi dôležitý dekret koncilovi z Tridenského koncilu z 15. júla z roku 1563, dekret Cum Adolescencium Etas o kňazskej výchove, kde hovorí, a uklada za povinnosť každému dieceznému biskupovi zriadiť vo svojom sídle seminár. Prečo sa to volá cum adolescencium etas? Pretože dáva podmienku, že na to, aby niekto mohol vstúpiť do seminára, musí byť v istom veku, chlapčenskom veku, pretože vychádzalo sa z princípu, ktorý my veľmi dobre poznáme, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Čiže až ak budem Jano, neohneš ma mamo, sa hovorí, že aj tam si uvedomovali, že... Seminár má príjmať chlapcov, ktorí sú ešte formovateľní, ktorí ešte nemajú svoj svetonázor a má im biskup poskytnúť zadarmo výchovu a vzdelávanie. V tom čase získavať vzdelávanie bolo naozaj prestížne. Bohači chlapci totiž mohli študovať na univerzitách a tam na tých seminároch, ale tí z chudobnejších rodín, tak mali hlavne možnosť alebo byť u toho farára a naučiť sa len čítať a spievať, ale už ten predsa tridenci si povedal, a toto už nestačí. Zvýžme tu laťku, pretože si to doba vyžaduje. Dá sa povedať aj to, čo povedal veľmi pekne rektor spiského seminára v roku 1938, ideme do úplne odlišného obdobia, až do 45. januári zomiera, povedal vo svojej štúdii o poslaní kňazov v budúcnosti, že kňaz je kryštalizačnou osou spoločnosti. Tam sa prejavia aj moderné prúdy, aj neduhy. Všetko. Celá spoločnosť sa vykryštalizuje aj na tej osobnosti kňaza. No a tu už nejde len o čítanie a spievanie. Ale ide o to, že v semináre mali klás na základe rozhodnutí Tridenského koncilu dôraz na štúdium Svetého písma sakramentológiu, teda náuku o sviatostiach, vysluhovanie sviatosti, homiletika a aj spev ostáva. Ďalej, čo je charakteristické, je to, že bohoslovci, teda dovtedy bohoslovcov nemáme, máme chalanov, ktorí chcú byť kňazmi a stanú sa kňazmi. Čiže seminárom vzniká aj bohoslovec. A charakteristické veľmi dôležité bol aj ten habit, Kladlo sa veľký dôraz na to, aby ten kandidát na kniastvo, ktorý vstupuje do seminára tým, že v promročníku im urobili tonzúru, odstrihli im vlasy, aby to bolo viditeľný znak, ten Slovec mohol robiť, čo chcel, ale na základe tej tonzúry každý vedel, že toto je zasvetená osoba. Čiže z tohto hľadiska možno povedať, že seminár dával dôraz práve na to, aby sa tu ukázal aj ten habit. A potom ďalšia požiadavka bola, aby bol po morálnej výške naozaj veľmi zodpovedný a kvalitný kňaz. No a tento model seminára sa uplatnil aj v prípade samotných seminárov počas pôsobenia Petra Pázmania a čo je zaujímavé, že keď sa dávala dôraz na kvalitu, tak sú tu správy, ktoré hovoria aj o tom, že počas pôsobenia Petra Pázmania zrastol počet samotných študentov O toľko viac ako predtým. Čiže dosiahol sa dvojnásobok počtu samotných študentov. To isté bolo vidieť, že kým, aby sme boli v obraze, nemožno rátať s nejakými veľkými počtami, tak tí prví študenti, pásmani, sa ubytovali. Napriek tomu, že v roku 1623 vzniká pasmaneum, kým prišli, kým to sa rozbehlo a zaviedlo do praxe, to bolo až v roku 1624, kedy Prichádzajú prví študenti a ich číslo sa v roku 1636 zvyšilo na 62. Takže počas 11 rokov vyšlo z tohto pásmania 63 kvalitných kňazov, ktorí sa potom neskôr stali kanonikmi, prepoštmi alebo biskupmi. No a dá sa povedať, že to bol veľmi úspešný projekt Petra Pázmania, takisto dá sa povedať, že aj významným spôsobom sa usiloval aj o to, aby aj v Germániku Hungáriku v Ríme študovalo veľký počet teda kňazov, takže počas jeho pôsobenia sa počet študentov zvýšil na relatívne dosť vysoký počet až na 43 za 20 rokov jeho služby. Takže si vezmite na vtedajšie pomery študovať v Ríme a vo Viedni. Bolo niečo, čo považovali ako samozrejme, nebola to záležitosť postgraduálnych štúdí, ktoré máme my, ale základného teologického vzdelania. Čiže naozaj tá kvalita bola veľmi dobrá. A to isté bolo vidieť aj v prípade Trnavskej univerzity, ktorá si získavala veľkú popularitu práve kvalitou. Čiže v roku 1636 študovalo na Trnavskej univerzite až tisíc študentov. Čiže vezmete si, že stáva na tej lúke a predsa tých študentov, ktorí študovali na Trnavskej univerzite už predsa vychádzali v tom katolickom duchu. Nie každý boli katolíci. Napríklad vezmite si na tej Trnavskej univerzite vychádzali katechizmy, ktoré Trnava sa stala vďaka Petrovi Pázmaňovi aj také dôležité centrum, nielen pre Uhorsko, ale keďže bol Maďar, cítil sa ako Maďar, uvažoval aj nad Maďarmi, ktorí sa nachádzajú na území Osmanskej ríše, čiže vychádzali katechizmy pre Turkov, alebo napríklad e, veľmi zaujímavý katechizmus v Trnave vychádzal, a katechizmy to je jeden z veľmi dôležitých nástrojov postridenskej reformy, pretože bolo veľmi dôležité tam, kde tá teologická nejednoznačnosť, nebola zastabilizovaná, tak v tom prípade už sa ukazuje v prípade ďalších štúdí, teda v ďalšom období, ako niečo mimoriadne dôležité, teologická jednoznačnosť cez Tak ako Martin Luther rozšíril svoju náuku cez katechizmy. On je vlastne ako keby takým prvým tvorcom katechizmu ako takého, aj keď predtým už boli katechizmy formou otázok a odpovedí, ale aj sám Martin Luther si uvedomoval, že musíme robiť väčší dôraz na vzdelanie, aby tu nebola nejednoznačnosť pri rôznych teologických náukách. Ďalej uvedome si ďalšiu skutočnosť, že tie nároky na toho bohoslovca už boli teda naozaj o mnoho väčšie. Jednak sme si povedali teda tým odevom a aj pasmaneum bolo veľmi zaujímavé, že aj tí bohoslovci sa z jednotlivých seminárov odlišovali podľa odevu. Čiže nebol ten systém, ktorý poznáme dnes, že bohoslovci majú jednotný štýl, aj keď niekto by mohol namietať, že existuje ostrihomský vzor. Bežní ľudia si to ale nevšímajú ale v Spískom podhradí ináč mimochodom bol veľmi významný krajčír, ktorý, keďže podhradie sa nachádza v blízkosti kapituly a tu študovali bohoslovci, takže musel tu byť aj dobrý krajčír, ktorý vie pripraviť dobré reverendy. Takže bol tu istý pán Kamenický, ktorého reverendy sa šili po celom Slovensku, čiže chodili do spiského podhradia aj v časoch komunistického režimu z Bratislavy aby im ušil reverendy, on fungoval ako klasický krajčír, ale každý vedel, že používa on ten ostrihomský vzor. Potom je, to je taký, možno ľudia si tak všimnú, že tá reverenda vzadu je taká ako zozbieraná. Také faldy, ľudia vypadali ako kyďľa. <laughs> Kým rímska reverenda je rovná. Čiže aj to oblečenie bohoslovcov bolo odlišné, pretože študenti Pazmanéa vo Viedni sa mohli aj prezentovať aj tým, aj každý seminár mal svoju značku. A študenti Pazmaneávo v jedni mali tmávo modrú reverendu s čiernym cingulom. Hm. Čiže to sú tiež napríklad niektoré také e, veľmi zaujímavé numanci, takže verím, že aj ženy, ktoré počúvate túto reláciu, tak prídete si na svoje a možno si začnete všímať typy reverendy, ktorú používajú samotní kňazi alebo bohoslovci.
0: Aj teraz sa obidva druhy používajú na území Slovenska?
1: používajú sa, ale sú už dosť zriedkavé. Treba napríklad si vezmite, že špecifikom Úhorska bolo, že reverenda kňazov, farárov bola aj s pelerínou. No, neviem, či posluchači vedia, možno vy ako na skôr viete povedať, čo je pelerína.
0: Taká prikryvka na plecia, ako keby. Tak?
1: Takže tú pelerínu nosia v Ríme len moncignori. Čiže vezmite si ani v Čechách ani v Polsku nemajú bežný farári pelerínu. Ale my to máme. To je uhorská tradícia, Čiže nielen Slováci, ale v celom Uhorsku. A poznajú ľudia skôr tú gňazskú reverendu, ktorá vyzerá trak, trošku ako mech, taká rovná. To je taká typická farárska reverenda, ale niektorí farári si zo starej reverendy, ktorú mali v seminárii, dajú ušiť pelerínu a keď si všimnú vzadu tú faldovanú, tak to je ostrihomská a ostrihomský vzor. A rímský vzor sa vyznačuje tým, že má iba v strede jeden taký pás. Tieto druhý reverend aj na Slovensku sa stretnete, aj keď najčastejšie je zaužívaná reverenda, myslím, že tá ostrihomská u bohoslovcov a tá kniazka taká rovnejšia s pelerínou. Teraz si vezmite, že aký to malo efekt založenie seminárov, pretože keď sme si hovorili, že nebolo s kým robiť tú katolickú reformu, tak vám vyjde 46 nových kňazov za 23 rokov spazmané a z Ríma. Tak podielal sa na rekatolizácii aj tým, že formoval tých kňazov. v Uholsku, kde 75 až 80 populácie patrilo k protestantom, presadzoval tú rekatolizáciu nenásilne, v prípade Petra Pazmania nie sme svedkami nejakého násilnejšieho. O to viac, že on sám vyšiel z protestantskej rodiny. Ale kvalitnou kazateľskou činnosťou. A nenáhodou ho nazývajú Cicerom Uhorska, pretože tí, ktorí charakterizovali Petra Pázmania, vďaka tým jeho projektom školstva, z ktorého vychádzalo veľké množstvo študentov s katolickým duchom, koľko tam muselo byť konverzií. Vezmite si aj tá služba spovedníkov, to nie je niečo ako dnes niečo nové, univerzitný kaplan. My sa tu stretávame v 17. storočí že aj pri Petrovi Pázmaňovi opäť to vypichnem, že keď prednášal na gymnáziu v Štajerskom Hráci, v Hráci bol aj spovedníkom. Čiže tí jezuiti vo svojich domoch zabezpečovali aj duchovnú starostlivosť sprostredkovávali duchovné cvičenia zabudnite, že jezuiti v tom sú význační. Aj vôbec duchovné cvičenia vytvoril svetý Ignác Lojolý
0: Počúvate reláciu História a my s docentom Ľuboslavom Hromiakom sa rozprávame o arcibiskupovi Petrovi Pázmaňovi. Ten v roku 1623 založil vo Viedni Pazmáneum. Šlo seminár s internátom, ktorý slúžil študentom z Uhorska.
1: No a hovorí sa o Petrovi Pázmaňovi, že vďaka tej kazateľskej činnosti, ktorou vedel uchvátiť poslucháčov, veriacich, sa hovorí, že narodil sa v protestantskom Uhorsku a zomrel v katolíckom Uhorsku. Nič krajšie ten Peter Pázmaň nemohol dostať. Čiže vezmime si, že za tie roky od roku 1619 až do svojej smrti, do 37. necelých 20 rokov, 18 rokov bolostriomský arcibiskup, ako výrazne sa príčinil nenásilným spôsobom zmene pomerov v Uhorsku. Kým, teraz si ešte raz pripomeňme, že Predtým, ako Peter Pázman sa stane Ostrihomským arcibiskupom, v celom Úhorsku pôsobilo 300 kniazov a sotva 50 reholníkov. V celom Úhorsku. Tak tá situácia je úplne iná, keď si vezmeme, že len z jedného seminára z Pázmania počas pôsobenia Petra Pázmania vyšlo 46 nových kniazov dáva pri formácii samozrejme ďalšiu veľmi dôležitú kritérium prísny výber kandidátov. Čiže od samého začiatku, aby tí bohoslovci nepokazili druhých, od samého začiatku dáva náročnosť. Teraz si vezmite aj ďalšiu skutočnosť, nielen nároky, ale aj dĺžka štúdia. Čiže si vezmite, že v čase Pázmanea a teda aj Adalbertína v Trnave, sa kladie dôraz, že vzdelanie a príprav na kňastvo nesmie trvať kratšie ako 7 rokov. Sprísnil aj duchovný život. Vezmite si, že v stredoveku sa niektorí ľudia vyspovedali raz za život. Jezuitská formácia dáva väčší dôraz pre budúceho kňaza, aby žil sviatosný život a nariadi v seminároch, aby sa spovedalo raz do týždňa. Pol hodiny mali venovať modlitbe a rozjímaniu. No a toto sú veci, ktoré sú naozaj e, veľmi zaujímavé. Čiže vezmeme si, v roku 1624, sme si povedali, nastúpia prví študenti, klerici z Uhorska a boli to prví 15. Medzi tými máme aj rektorov seminára aj v tomto období Slovákov, ako napríklad Ján Míra zo Žiliny, ktorý nevedel vôbec po maďarsky. Čiže vezmeme si, že aj toto sú veľmi zaujímavé veci, že nemusíme pozerať na Pazmaneum ako nejaké maďarské, ale skutočne aj to uhorské. Takže počet študentov Pazmanea sa v roku 1636 vyšiel na 62, takže si vezmite, začíname 15 a v 36. pred jeho smrťou hovoríme o 62 študentov v Pazmaneu. Aký to bol obrovský úspech. Čiže je to úchvatné, že neznížil z nárokov a dosiahol obrovský úspech. Tým Germanicum Hengaricum má 12 bohoslovcov a počas prvých 65 rokov kolegia študoval 93, z Úhorska počas 20 ročného pôsobenia 43. Takže si vezmete ten pomer. 65 rokov v Ríme, 93 bohoslovcov z Úhorska a u Petra Pázmania za 20 rokov 43. Samozrejme, v tom pásmane Eutera si treba uvedomiť, že študovali študenti z celého aj dnešného Slovenska. Áno, čiže nemáme iný seminár, pokiaľ nebereme do úvahy, že, že k tomu dochádza až potom. začiatkom 19. storočia. To platí až dovtedy. Čiže všetky teologické vzdelania sú v Trnave. Potom vezmite si, že Peter Pázmaň okrem aj toho projektu, aby sme si uvedomili, že nesadil len na školstvo. Čiže to je pekne. že nebol ten jednostranný zámer, ale rozšíril siete na všetky strany a takisto sa pričinil o to, že počas jeho pôsobenia boli otvorené nové jezuitské domy na Slovensku, pretože potreboval vojsko, ako keby duchovné vojsko. A tak v roku 1626 zriadi sa kolegium v Bratislave. A 1631 v Košiciach, čiže tu sa už vytvára podmienky na to, aby v Košiciach mohla neskôr vzniknúť aj univerzita. Lebo keby tam nebolo jezuitov, tak nemal by sa o koho oprieť. Neboli by tam ani kvalitní profesory, ktorí by mohli na univerzite prednášať. Nezabudnite, že univerzity sú v prvom rade projekt cirkvy. Dnes pozeráme na univerzity ako na niečo sekulárne. A občas sa tu objaví nejaká jedna katolická univerzita, ale predtým všetky univerzity a vôbec univerzity ako také vznikli znútra církvy. Za jeho pôsobenia napríklad od roku 1622 pôsobia jezuiti aj na Spiši, na Spiskom hrade, kde sa robil tzv. misio palatinalis, to znamená palatinské stanice, odkiaľ jezuiti odchádzali potom do okolitých obcí, čiže zo Spiského hradu išli ďalej. Neskôr sa usadia jezuiti v Spiskom podhrade v 41. a 47. nakoniec na kapitule a v roku 1648. Gymnázium. Napríklad vezvíte si, že na zriadenie jezuitskej rezidencie na Spiši mal veľmi významný vplyv aj Ladislav Hošutóty. Ak by ste šli do katedrály svätého Martina k nám na spisku kapitulu, tak budete mať možnosť vidieť oltár svätého Kríža manieristický, jediný manieristický oltár v katedrále. Tak ten podporuje jezuitov. Prečo? Lebo sám Hošutóty bol študentom jezuitskej univerzity a seminára v Štajerskom Hradcii. V Čiže vezmite si, ako sa to ovocie ukázalo až neskôr, aby mohli potom jezuiti pôsobiť, sa im to vrátilo. Čiže ten študent zo Štajerského Hradca, ktorý sa získa po spiského prepošta, sa im to vráti, že im vytvorí priestor na to, aby mohli záložiť budovu gymnázia v roku 1647, kedy boli vyhnaní zo spiského podhradia. Taktiež si vezmeme, že kým napríklad v e, správach Ostrinomského arcibiskupa z roku 1650 bolo na území Spískeho prepoštva, ktoré sa na- nachádzalo na území celého Spíša, iba 10 pastoračne činných kniazov na celom Spíši, tak sa tá situácia výrazne za jeho pôsobenia zmení. A mohli by sme hovoriť o ďalších iných e, záležitostiach, ale aby sme si to uvedomili, že kým spiska dieceza vznikne v roku 1776, seminár vznikne až v roku 1815, čiže vytvoriť seminár jeho hmotné zabezpečenie nebola záležitosť taká jednoduchá a Peter Pázmaň urobil dva. V pomeroch silného protestantského Uhorska a zomrie v katolickom Uhorsku. Nič krajšie vyznamenanie nemožno v skutočnosti ani povedať.
0: Mohli by sme tak na ilustráciu uviezť zo pár osobností, ktoré študovali na Pazmaneu a naši poslucháči by ich mohli poznať?
1: Tak tých študentov Pazmanea je neuveriteľné množstvo. Takže momentálne teraz to by som musel tu tráviť oveľa dlhší čas, ale možno, ak by som ma hovorili len o nejakých spíských kniazoch, tak na Pazmaneu vo Viedni študovala Jozef Špirko, zakladateľ slovenských církevných dejin a autor prvých slovensky napísaných církevných dejín a tam získal na tom pazmané vo Viedni aj základné vzdelanie historie. On študoval teológiu, ale v rámci teologického vzdelania bolo tak kvalitné prednášanie histórie, že sa stal historikom a špecializoval sa. Takže tých študentov Pazmanea Tých mien je neuveriteľne veľa, čiže nerad by som niekoho zvýraznil, ale keď hovoríme o dejinách, nedá mi, aby som nespomenul Jozefa Špírka, rodáka zo Spisského potraja, ktorý je pochovaný vo Fričovciach, pretože zomiera mimo hranic Spiskej diecezi prevernosť svojmu vlastnému Spiskému biskupovi, keď mal vypovedať na súde už počas komunistického režimu proti. Čiže vezmite si, že to pázmaneum, to ovoc je a je neuveriteľné. To, čo tu vznikne, vezmite si, že v tom pázmaneu študovali Kňazí, tí nadanejší, teda ak biskup usúdil, že toto je nadaný študent, škoda ho, aby študoval tu, dajme mu šancu, aby sa viac rozvinul. Čiže tí biskupy uvažovali o formácii lídrov v dieceze, kvalitných profesorov a určite to Pazmaneum vo Viedni je dôležité. A v tom Pazmaneum študovali až do pádu Rakúsko-Uhorska. Čiže ten Jozef Špírko, keď o ňom hovorím, bol posledným študentom spiskej diecézy na Pazmaneu vo viedni. A už ďalšie štúdia dokončil v Olomovci. Takže ten význam pasmania je neuveriteľný. Projekt, ktorý vznikne v roku 1623 a zavedí sa do praxí síce o rok neskôr, 1624, ale z toho ťažila diecéza, dá sa povedať diecezi až do komunistického režimu, pretože tí profesori do 50 rokov ešte prednášali, ktorí študovali na Pazmanéu.
0: A bude sa aj nejako oficiálne pripomínať to 4. výročie založenia Pazmanea nejakými konferenciami alebo možno aspoň nejakou pripomienkou?
1: Neviem o tom, ale aspoň Radio Lumen si túto úlohu splní a som veľmi rád, že túto reláciu sme mohli venovať tak dôležitej inštitúcie, ako je
0: PASMANEUM. Hm. Veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré ste poskytli našim poslucháčom.
1: Rado sa stalo a možno na budúce rozoberieme ešte aj tie... Termíny, ktoré trošku zazneli a nemuseli byť posluchačom známe ako protireformácia, rekatolizácia, katolická reforma a, a ďalšie témy, ktoré s tým súvisia.
0: Relácia o Ostrihomskom biskupovi Petrovi Pazmaňovi a o Pazmáneu sa priblížila k záveru. Našim hostom bol cirkevný historik, docent Luboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.